0: Bueno, vamos a iniciar eh, este miércoles que corresponde a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana con Elizabeth García Vilchis, antes eh, expresar mis condolencias a la Compañía de Jesús, a los jesuitas de México, del mundo, por estos lamentables hechos sucedidos en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el municipio de Urique, donde dos sacerdotes que llevaban mucho tiempo trabajando en esa zona marginada, pobre, sacerdotes de alrededor de 80 años. Es una misión que lleva mucho tiempo trabajando para las comunidades. Dos de estos religiosos fueron asesinados, Y eh, también ya comprobado un civil y hay todavía dos personas desaparecidas, entre ellos una señora, la esposa de eh, una de las víctimas. Se está haciendo una investigación, hay ya elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que actuó de inmediato, hay una búsqueda, ya se tiene identificado al responsable, al homicida Y vamos a seguir con las investigaciones. También está haciendo lo que le corresponde el gobierno de Chihuahua, pero eh, dimos la instrucción, aunque se trata de un asunto del fuero común, de enviar a elementos de la Secretaría de la Defensa. Ahora lo que nos importa más es encontrar eh, los cuerpos ya se ha avanzado en la investigación y detener a los responsables eh, el caso lo lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua el proceso judicial pero lo que nos importa ahora es encontrar los cuerpos y eh, detener a los responsables vamos a estar Informando sobre este lamentable hecho, esa zona de la sierra pues ha estado desde hace tiempo muy eh, infiltrada, penetrada, dominada por eh, la delincuencia para eh, tener los antecedentes en esa zona se han cometido crímenes como lo sucedido en Estación Krill en 2008 que un comando eh, irrumpió en una reunión y asesinaron a trece personas y lo mismo en toda la, la región este delincuente señalado como Eh, el responsable de los asesinatos porque incluso hasta identificado por uno de los sacerdotes este, también está acusado con orden de aprehensión desde el 2018 porque asesinó a un turista estadounidense entonces sí es una zona que está dominada por esta banda por este grupo y se está eh, haciendo pues el trabajo que nos corresponde. No, eh, son más, es, eh, se eh, habla de cuatro o seis, incluido los eh, tres que se consideran que fueron asesinados no había una niña parece este y eh, la liberaron vamos a, a esperar la investigación porque este, si no, eh, no se ayuda, no se da la información adecuada. Estamos trabajando allá, este, está la Secretaría de la Defensa y hay elementos suficientes del de Gobierno Federal y vamos a tener resultados. No. No, no no se han
1: encontrado,
0: lo que ya este, dimos a conocer este eh, iban a, a ejecutar a una persona esa es una versión ya eh, grave salieron los sacerdotes Se supone que para evitar que lo remataran, que lo mataran, y eh, los asesinaron a los dos, la misma persona, de acuerdo al testimonio que existe de otro sacerdote. Muy bien, pues vamos, adelante.
1: Buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 22 de junio de 2022. Vamos a iniciar mostrándoles cómo difundirme noticias falsas es su verdadera causa en común. Y este es un ejemplo. María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, inventó una noticia falsa para desprestigiar a la Guardia Nacional. El pasado 17 de junio, la señora Morera publicó en Twitter, fíjense, nada más, elementos del ejército comisionados a la Guardia Nacional, el día de ayer se alcoholizaron en el contel y en el área de gradas violaron entre varios a sus compañeras. Ellas están amenazadas para no denunciar, no permitamos que por medio de este acto atroz quede impune. Por, parte, por su parte, la Guardia Nacional ordenó investigar lo publicado por la presidenta de Causa Común vía Twitter. Dicha investigación exhaustiva arrojó que no se encontraron registros de víctimas o denuncia alguna. Nadie corroboró la versión de Morera porque se trata de información falsa. Además, el mensaje citado está acompañado por fotografías que corresponden a una protesta de elementos de la extinta Policía Federal en 2019. Aquí en la pantalla vemos la foto original de, prote de las protestas de la Policía Federal publicada en 2019. Y ya pues, para terminar esta noticia falsa, les recordamos que la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, fue presidenta también de México Unido contra la Delincuencia y dice que es columnista y conferencista. Ha sido, ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, también era muy amiga de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos acusado de tener nexos con el crimen organizado. Es interesante también recordar que la señora Morera, en 2009, que era presidenta de México Unido contra la Delincuencia, recibió cuatro millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era su titular. Pero bueno. Siguiente, por favor. Vamos a darles una. Vamos a presentar en este momento un estudio que hace el laboratorio, el Platelo alcolab eh, sobre lo que pasó en el pasado, en las pasadas elecciones del de 6 de julio. Estudio demuestra... muestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a las elecciones recientes en seis estados, un grupo de, de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en cuatro de ellos con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco. Pero fue una narrativa armada sin pruebas. De acuerdo con una investigación de Tlatelolcolab, que es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma de México en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado. Ya para las elecciones del 5 de junio de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, Tlatelol Colab tiene identificado cómo la oposición posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado. Por ejemplo, aquí vemos cómo se movieron los hashtags alrededor de, eh, de las elecciones del 5 de junio, en los, entre los que destacan Narcopresidente, AMLO Narcopresidente, Morena Narcopartido, López narcocomunista, entre otros Asimismo, Tlatelolcolab encontró que existieron en ese, momento, en ese momento tres grupos de hashtags uno alrededor de Morena Narcopartido otro de Narcopresidente y otro que vincula al narco con los estados donde hubo estas elecciones Estas tendencias no se difundieron por personas aleatoriamente ni fueron espontáneos dando su opinión Sino que fue una operación que impulsó la narconarrativa que buscaba desprestigiar al gobierno del presidente. Dichos hashtags también fueron empujados por otras cuentas para crecer la conversación, esto por medio de citas a los tweets, retweets, likes y comentarios a esos tweets. Aquí vemos las nubes de cómo se movieron. Eh, eh, para generar esa tendencia lanzan un tuit, aquí vamos a ver cómo funciona esto y para explicar mejor las nubes, para generar esa tendencia lanzan un tuit en un intervalo de 12 a 60 segundos, para que tome fuerza. Esto no es ilegal, pero se trata de una manipulación de tráfico con base a ráfagas de publicaciones. Es una estrategia digital, las estrategias digitales se pagan. No, esto no es un pulso de la opinión ciudadana. Pues lo que buscan estas cuentas con comportamientos anómalos es incrementar la visibilidad de aquellos hashtags que vinculan al presidente y a Morena con el crimen organizado. Aquí vemos la gráfica del comportamiento de cuentas que lanzan todos sus tweets en menos de un minuto, lo cual, como ya dijimos, es inusual. La Colab documenta el uso y articulación de ciertos grupos de hashtags por cuentas que se comportaron de manera anómala. Sugieren que hubo una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narconarrativa que se intensificó en las pasadas elecciones. Pero eso no es todo. El estudio también muestra que medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, legisladores y otros personajes de la oposición que sirvi sirvieron como caja de resonancia con acusaciones directas al presidente de colaborar con el narcotráfico. Todo esto sin pruebas, solamente con un simple dicho. Eh, unas 30 columnas, reportajes y artículos de opinión fueron publicados en medios nacionales e internacionales como Animal Político El Universal, El Heraldo El Financiero, Reforma Milenio, El Ángeles Times, DW, La Silla Rota y El País Medios de comunicación que publicaron a personajes como Carlos Loret de Mola, Lili Telles, Héctor de Mauleón Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Carlos Arras Alasraqui, Porfirio Muñoz Ledo Jesús Ortega entre otros, quienes posicionaron como tesis principal que el presidente López Obrador gobierna con un narcoestado, fortalecido por el lema de abrazos no balazos, que hay pactos y que por eso sus visitas a Badiraguat, como si el presidente no hubiese visitado todos los municipios del país y uno de los estados que más ha visitado es Oaxaca. Pero bueno. además de que el triunfo morenista se debía al crimen organizado así las elecciones fueron el marco de un discurso mediático dirigido contra el presidente de la república esto aunque el INE que tanto defienden, que es la autoridad electoral, expresó textualmente en voz de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo. Dijo textualmente, no tenemos ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en las organizaciones de estos comicios en estas seis e e entidades. Pero por supuesto que Carlos Loret de Mola, Raimundo Ribapalacio y Ricardo Alemán continuaron acusando sin pruebas al presidente. El estudio de Tlatelolco Lab concluye que existen elementos para suponer que medios de comunicación y actores de la oposición que tienen cuentas en redes sociales confluyen, se agrupan y coordinan para generar discursos que dañen al presidente. Uno de los objetivos es saber quién y quiénes eh, les pagan ¿Y cuánto? Hay que seguir la pista del dinero. Afortunadamente, la gente ya despertó y ya no es fácil manipularla. Se usan políticamente las noticias falsas para acusar sin pruebas. Lo novedoso de este caso es la coordinación entre medios y oposición para amplificar los ataques. Por ejemplo, un articulista de los que acabamos de ver pudo reproducir durante las elecciones este, esta narconarrativa, uno de sus textos de columnas de opinión en varios medios de comunicación y así pasarlos a las redes y continuar y amplificar el discurso. Pero la batalla abierta por la interpretación de los hechos es parte de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México para formar ciudadanos informados y conscientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
0: Vamos a tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a la, la, la primera fila.
2: Buen día, presidente. Buen día a Elizabeth y a todos los presentes. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, hay un grupo de… Eh, políticos, eh, principalmente políticos panistas, encabezados por Roberto Gil Suart, ex senador de la República, y también en su momento, ex secretario particular del presidente Felipe Calderón, y también por Germán Martínez, quien fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y es senador de la República, que están siendo actualmente investigados por la Fiscalía Anticorrupción, y también por la Procuraduría Fiscal, a quienes eh, se les investiga por el presunto o que estarían implicados en un presunto enriquecimiento ilícito, también se les ha venido documentando uso de empresas factureras de operaciones simuladas, conocidas como EFOS, eh, entre otras cosas, también se les ha eh, buscado o se les ha identificado uso de prestanombres y eh, entre otras cosas se les señala por lavado de dinero en estas investigaciones. Eh, presidente, como sabemos, eh, cuando existen estas investigaciones, se la cooperación del Gobierno federal de diversas instancias, particularmente eh, el caso de la Secretaría de Hacienda y sus múltiples dependencias como eh, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Preguntarle si usted ya tenía conocimiento de este caso, de estas investigaciones que involucran a más eh, políticos, sobre todo panistas, y también eh, considerando que se trata de un asunto de interés público, de interés nacional por, invo por involucrar a estos políticos si se pudieran tener detalles de esta cooperación que estaría haciendo el gobierno federal con la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Fiscal y también eh, qué avances eh, tendría esta indagatoria.
0: Pues no tengo información este, sobre este caso. Lo que sé, porque ya es de dominio público, es que durante el gobierno del presidente Peña se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal y la reforma energética. Y de acuerdo al director de Pemex de entonces, se entregó dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética, una reforma, desde luego, privatizadora, que buscaba entregar el petróleo de México a particulares nacionales y Extranjeros. Eso es lo que está investigándose. Por eso está detenido el exdirector de Pemex y está detenido un ex senador del PAN. Y está abierta la investigación.
2: Es la Valle Mauri, que también forma parte de este sí, grupo de políticos sí, panistas. Pero
0: eso es lo único que conozco. No tengo más información de otros casos.
2: ¿Y no sabe si le han solicitado a estas instancias, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, la cooperación para integrar estos expedientes? ¿No le no, han informado de eso?
0: No, no tengo información. Eh, hay algo que quiero comentarles eh, sobre los procedimientos en cuanto a investigaciones en el Gobierno. Para empezar, desde que tomé posesión, hablé de que solo si el pueblo lo decidía, se iba a enjuiciar, los iba a iniciar procedimientos para enjuiciar a los expresidentes, porque consideraba que ahí radicaba la responsabilidad principal. Siempre he dicho que eh, los funcionarios no se mandan solos y que nos habían hecho creer de que el problema estaba en los funcionarios de en medio o bueno, en los de abajo, que a veces el presidente ni se enteraba, que no sabía de lo que sucedía o que él tenía buenas intenciones, él era un agente recta, pero sus funcionarios no le ayudaban, esto durante muchos años, ¿eh? porque siempre se protegía el de arriba. Pues no es cierto, son como las grandes mentiras de las que aquí eh, se han ventilado, no es cierto la gran mentira de que eh, no aumentaban los salarios porque iba a haber inflación, no es cierto de que había que privatizar la industria eléctrica porque nos íbamos a quedar sin luz y así no sé cuántas mentiras pues esa era otra ¿no? este los de arriba no eh, sabían y esto se reproduce en lo mismo en los estados no es el gobernador son sus funcionarios. No olviden que este es un régimen que viene de lejos. Me refiero a lo que estamos ahora desmontando, al régimen autoritario, corrupto. Este régimen lo diseñó y lo consolidó Porfirio Díaz. Él le puso los cimientos, lo armó, definió las reglas no escritas y ni la revolución pudo destruir hubo avances, lo he dicho varias veces en el terreno social sin duda pero en lo político continuó lo mismo se fue don Porfirio pero quedó doña Porfiria. entonces no es cierto que no lo sepa el de arriba entonces por eso planteé este, Si se va a llevar a cabo una investigación, que sean los presidentes del periodo neoliberal los que te llamen a cuentas. Yo dije que no estaba incluso de acuerdo con eso, que lo planteaba y que lo dejaba en… De manos del pueblo que yo no estaba de acuerdo porque yo estaba pensando en ir hacia adelante en que no nos quedáramos anclados imagínense abrir juicios contra todos los expresidentes no hubiésemos avanzado si nos llegó la pandemia y nos afectó. Y ahora esta otra crisis. Y con procesos judiciales pues no íbamos a poder llevar a cabo lo que consideramos fundamental, una transformación, que es lo que se está este convirtiendo en realidad, aún con todas las resistencias de los grupos retrógradas, reaccionarios, la transformación va y de manera pacífica, a pesar de los pesados. Pero era echarnos encima otro asunto, la política política es optar entre inconvenientes entre otras cosas es priorizar es decir tengo mil asuntos que atender ¿cuáles son los diez primeros? los más importantes con los que vamos a calar más hondo para la transformación entonces por eso planteé que si se llevaba a cabo la consulta yo iba a estar en contra pero que iba yo a respetar la decisión del pueblo cuando se presentó el momento yo hice la solicitud de que se le consultara al pueblo y la gente participó, la mayoría votó a favor de que se abrieran las investigaciones, pero no se logró eh, la cantidad de votos necesarias para que fuese esa consulta vinculatoria. Bueno, aclarando eso, dijimos. Lo que importa es lo que hagamos nosotros hacia adelante, porque la justicia no solo es encarcelar a agentes, sino prevenir que no haya repetición. De todas maneras, estaban ya en proceso algunas investigaciones eh, las de Odebrecht y esto que tenía que ver con Pemex y fueron saliendo y eso es lo que ha habido básicamente y es lo que eh, la fiscalía está atendiendo pero quería comentarles que cuando estaba en la oficina de investigación financiera eh, Santiago Nieto eh, me informaba con más eh, frecuencia eh, sobre asuntos de esa oficina Pedía hablar conmigo, me llevaba expedientes, siempre la instrucción era este, a la fiscalía.
2: ¿Y Pablo Gómez ya no hace no,
0: eso? No, no, porque tiene otro estilo, tiene otra forma. Y como respeto mucho a Pablo y lo considero una gente honesta, sé que hace su trabajo y no necesariamente me va a estar este, informando entonces eso también es importante que se conozca porque si sí hubo un cambio de estilo los dos muy buenos Santiago y Pablo pero con estilos distintos entonces es la fiscalía, ¿sí? es esta oficina que sí depende del Ejecutivo, en especial de la Secretaría de Hacienda, pero que hacen su, su trabajo y el Poder Judicial. Todo esto también es parte de la transformación, porque antes, como lo hemos dicho y además viene desde el porfiriato esa práctica de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y el poder legislativo y el poder judicial eran apéndice. Usted, había hasta teléfono rojo con el presidente de la Corte, Y era lo que decidía el presidente de la República. Ahora no es así. Además, formalmente la Procuraduría dependía del presidente. Ahora la Fiscalía es autónoma. Cuando se trate de asuntos de Estado, eh, por ejemplo, esto mismo del asesinato de los sacerdotes. ¿no? Si sí, es necesario la cooperación de la Fiscalía del de Poder Judicial, les hablo y les pido que nos ayuden. En el caso de Ayotzinapa estamos trabajando conjuntamente. La Fiscalía y el Poder Judicial pero son casos muy excepcionales estos de corrupción no nos metemos
2: Presidente, y también preguntarle en otro tema, eh, hace el 13 de junio usted planteó aquí que ya se iban a entregar los equipos que requieren los trabajadores de Pemex y además se iban a liberar las plazas. Estos equipos, bueno, pues como ya se sabe, son uniformes especiales, las botas, los cascos. Preguntarle, eh, presidente, si ha habido un avance, si le han reportado avance de esta entrega de equipos y también respecto de las plazas, si se tiene algún estudio jurídico por parte de la Consejería Jurídica de la presidencia o de la dirección jurídica de petróleos mexicanos si sí, eh, está eh, bien entregarlos de forma directa sin que se le dé vista al sindicato eh, petrolero porque ellos están argumentando que en su contrato colectivo pues establece que cada plaza que se entregue tiene que eh, pues llevar el visto eh, del de sindicato y también preguntarle sobre esta misma denuncia que hizo usted anteriormente de eh, que había uh, sabotajes en petróleos mexicanos y también ya tienen algún avance en esas investigaciones y algunas denuncias. Gracias, presidente.
0: Sí, se está avanzando. Ya hay eh, pláticas, acuerdos con los dirigentes del de sindicato. Hay una actitud de diálogo de parte de ellos no deja de haber, ¿no? Eh, inconformidad ¿no? porque había la costumbre de que ellos, este, decidían todo y como dice la canción, a veces es más fuerte la costumbre que el amor, y este, pero poco a poco, es como la costumbre que había de que los de arriba no pagaran impuestos, ¿no? era muy fuerte esa costumbre, era más fuerte que el amor. ¿Cómo existía la costumbre de que había que pagarle a los periodistas? mucho dinero era más fuerte la costumbre que el amor por eso no se conforman o a los intelectuales que estaban al servicio del régimen de corrupción. Entonces, todos esos cambios. Sin embargo, muchos empresarios, periodistas, líderes sindicales están entendiendo que son otros tiempos. Incluso que no solo era la costumbre, sino que era hasta legal el no pagar impuestos, aunque parezca increíble, existía el procedimiento de condonación de impuestos. Entonces el secretario de Hacienda o el presidente podían condonar los impuestos y era legal. como no era delito la corrupción. Entonces, pues todo eso ha ido cambiando y en el caso de los trabajadores, de los dirigentes más que nada, del sindicato de Pemex, ya hay han ido este, entendiendo que son otros tiempos. Este, eh, hace relativamente poco eh, hubieron este, movilizaciones, nada espontáneas, sino este, muy promovidas, preocupados por lo de los uniformes y los equipos de los trabajadores, eh, pero también haciéndose sentir, ¿no? queriendo hacerse sentir. Entonces, hay otros dirigentes más este, sensatos, pues que este, buscaron el diálogo y se va avanzando ya se están entregando los uniformes eh, era cierto de que había demoras en la entrega de uniformes de equipos y se está resolviendo yo creo que ya este, está prácticamente resuelto no tengo el informe pero eh, se pidió de que se atendiera de inmediato esta demanda y lo otro ha generado eh, también alguna inconformidad es sobre las plazas porque nosotros queremos aún cuando esté en el contrato colectivo de que ellos deciden hemos recibido muchas quejas pero de tiempo atrás desde hace años de que trafican con las plazas y que eh, los llamados recomendados o en algunos casos los que dan dinero son los que tienen las plazas y hay trabajadores transitorios que llevan años y no tienen su plaza entonces, ahora les planteamos que para la entrega de las plazas se revise la antigüedad de los trabajadores para que se le dé preferencia a los trabajadores con más antigüedad. Y eso es lo que se está haciendo. Y acerca de que si sí, eh, presumimos que hubo sabotaje en una plataforma en Campeche es porque se comprobó que se abrió una válvula y que se pudo haber generado una tragedia eh, gravísima, mayor, en esa plataforma y se presentó una denuncia y eh, la Fiscalía está haciendo una investigación. Entonces, afortunadamente se ha ido avanzando en el diálogo, en la conciliación y eh, hay entendimiento, eso es lo que puedo decir.
2: Gracias, presidente.
0: Quedamos en la primera.
3: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre.mx. Retomando el problema de Cerrocaui, quiero preguntarle si ya tuvo contacto con, o se reportaron con usted, o usted habló con ellos, con las autoridades eclesiásticas de la provincia de la Compañía de Jesús, con el nuncio o directamente con el Vaticano, porque esto trascendió desde luego hasta el Vaticano.
0: No, todavía este, de manera directa no lo hemos hecho. En mi caso, este, sí tengo toda la información de parte de ellos este, y sí eh, ya hay este, servidores públicos del gobierno federal que han establecido eh, comunicación con ellos.
3: En este punto también usted mencionó que el, la Sedena no se está haciendo cargo de las investigaciones trascendió hace años, digo, a raíz de la de la muerte del turista norteamericano, el profesor Patrick Breston, donde se involucra también aquí al, al mismo presunto responsable, que la Marina había hecho un operativo frustrado, o, o se frustró el operativo, para detenerlo. ¿Hay alguna relación con esto? ¿Están investigando esta línea?
0: No, no. No, ahora... Habrá... Eh, lo que queremos es encontrar los cuerpos eh, también a las personas que este, se eh, considera que pueden estar con vidas con, con, que, que no fueron asesinados eh, y detener a los responsables
3: ¿Hay alguna
0: explicación Eso es lo primero, lo fundamental. ¿Hay alguna
3: explicación, aunque sea extraoficial, de por qué se llevaron los cuerpos? No, no tenemos
0: este, ninguna explicación, este, pero pues vamos a investigar y vamos a conocer toda la verdad. Además, hay este, testigos, todo el mundo ya... Eh, sabe que fue esta persona eh, el que incluso llevó a cabo la, la ejecución de manera directa. Eh, se está pidiendo que si se tienen los elementos, ya la Fiscalía de Chihuahua o la Fiscalía General puedan sacar ya una ficha para la búsqueda de los responsables que ayude en este asunto. Desde luego hay presencia de eh, la Secretaría de la Defensa suficiente presencia
3: ¿Cuánto, Desde... ¿Cuánto es suficiente presencia?
0: Lo que se requiere en estos casos es que no puedo decir más
3: Muy bien, señor presidente en otro tema, en la semana pasada hubo una reunión del embajador Ken Salazar con el Consejo Coordinador Empresarial y también con el Consejo Mexicano de Negocios y anunciaron que en julio, cuando, no sé si, cuando usted esté ahí, en Washington, habrá anuncios o informarán sobre coinversiones importantes entre México y Estados Unidos, empresas privadas. Eh, ¿Está usted eh, informado de esto? ¿Va a ser durante su visita? ¿Tiene algún monto sobre el, sobre las inversiones que se van a realizar?
0: No, mira, eh... Acabamos de tener una reunión con empresarios de Estados Unidos, dediqué como una semana a entrevistarme con 17 empresas estadounidenses que tienen inversiones en México o que quieren invertir en México.
3: ¿No las que tienen conflictos por los contratos?
0: No, no. Este, y fueron muy buenas las reuniones y se abrieron muchos campos para la inversión. Y luego eh, recibimos esta invitación para visitar la Casa Blanca, en julio para un encuentro con el presidente Biden aceptamos está por definirse la fecha, la agenda ya tenemos algunos temas de parte nuestra pero todavía no se ha convenido en la agenda y hace poco estuve con los empresarios de México del Consejo Coronel Empresarial y antes era la Asociación de Hombres de Negocios y ahora es Consejo, Consejo Mexicano de Negocios. Este, y ahí, en el diálogo que tuvimos, se habló de la posibilidad de tener un encuentro en esa visita entre empresarios mexicanos y estadounidenses para lograr algunos acuerdos en el marco del tratado económico comercial de México y Estados Unidos. Pero hasta ahí está, nada más.
3: Sí, hay posibilidades desde luego de, de anunciar inversiones o no se tiene considerado, o al menos de su parte.
0: Sí va a haber este, acuerdos importantes.
3: Y en el mismo tema de las inversiones, está pendiente un paquete de inversiones de obra pública con los empresarios, un gran paquete. Este, ¿Qué ha pasado con eso, señor presidente?
0: Se va avanzando. Lo que pasa es que no se ha hecho el anuncio, pero tenemos acuerdos. Mm de trabajar juntos. Ayer estuvo con nosotros el gerente, director de Samsung este, a nivel mundial y estamos eh, trabajando con ellos en Dos Bocas. Tienen Contratos en dos bocas están cumpliendo, están haciendo bien el trabajo y están participando también en otras eh, obras, eh, en la construcción de otras plantas y van a seguir invirtiendo. En, en México entonces tenemos muy buena relación con el sector empresarial, estoy a punto de ir a inaugurar la planta de Nestlé que construyeron en Veracruz ¿para cuándo? pues iba a ser ahora eh, esta semana pero se eh, pospuso ya está terminada eh, y me invitaron para ir a la inauguración de la planta. O sea, hay muy buena relación con todo el sector empresarial, tanto del extranjero como eh, de México. Algunas diferencias, pero con muy pocos empresarios. Tenemos ahora una diferencia con los de Vulcan por lo de Quintana Roo
3: ¿y ahí cuando van a presentar la demanda por
0: el desastre ecológico? ya, se está trabajando y va a ser una denuncia que vamos a presentar en su momento en organismos internacionales se está trabajando en eso yo creo que antes de que concluya el mes se va a hacer la presentación de la denuncia. Ya se hicieron todos los estudios. Ya hay un monto? De ¿Cuál
3: es el impacto económico?
0: Ya tenemos todo.
3: ¿A cuánto asciende? Muchos millones de dólares. Muchas gracias,
0: señor presidente.
4: Hola, muy buenos días, señor presidente. Pepe Ramírez del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado primero de junio la primera sala de la Suprema Corte tenía previsto resolver la controversia constitucional sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para determinar si podría ser detenido por... Eh, por varios cargos, entre ellos el de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la discusión fue aplazada eh, argumentando que la resolución del mismo podría interferir en la contienda electoral del pasado 5 de junio y el 8 de este mismo mes, por segunda ocasión, la Sala de la Suprema Corte decidió aplazar su discusión. La resolución de este caso es de gran trascendencia, ya que los ministros de la Suprema Corte sentarían un precedente para la procuración de justicia en el país y para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos estatales. Sin embargo, presidente, pues ya va un año que el mismo está atorado en la Corte y los perjudicados somos todas y todos los mexicanos. De acuerdo a nuestra Constitución, la justicia debe de ser pronta y expedita. Sin embargo, en la práctica, esto no ha sido así, no, no ha sido así, y al contrario, el poder judicial, además de obeso, reumático y aletargado, parece estar al servicio de intereses fácticos, ya que lo han utilizado como un instrumento para manejar los privilegios de las élites, así como para defender prácticas eh, corruptas. En fin, se, han, se ha convertido en la esperanza de detractores para lograr recuperar el poder en el 2024. El Poder Judicial eh, presenta serios problemas y grandes limitaciones y algunos jueces han tenido actitud deplorable que no han favorecido a la legalidad. Casos co como el del juez Juan Pablo Gómez Fierro o los jueces que han concedido amparos en contra de las megas obras o en el mismo caso de cabeza de vaca. Y así muchos más que han quedado en el anonimato pero que han violentado a nuestro pueblo. Una justicia que tarda en llegar, presidente, no es justicia. Y la pregunta sería si se presentará alguna iniciativa para determinar eh, con esta corrupción en el Poder Judicial o eh, casos como el que estamos viviendo allá en Tamaulipas con cabeza de vaca o en dado caso si instruiría para que su sucesor termine esta labor y su opinión, sobre todo, presidente, pues es trabajo que se está haciendo en el poder judicial y este aletargamiento de los juicios que perjudican la impartición de justicia en México. Esa Yo creo mi que pregunta.
0: Eh, tienes razón. Eh, una de las eh, características, un distintivo eh, en los casos que tienen que ver con la fiscalía y con el poder judicial es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Hertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte. Eh, son gentes eh, rectas. Arturo Saldívar es un hombre honesto. Eh, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero eh, son estructuras, cuerpos de avance lento. Así como hablamos del elefante reumático y mañoso que hay que empujar así también como sucede todavía en el Ejecutivo que debemos de estar empujando creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo y Entiendo que no es fácil. En el caso del Poder Judicial eh, se eh, introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta de tiempo atrás. Acuérdense que para la negociación arriba en la cúpula un partido le dio al supuesto partido opositor el Poder Judicial llegó a haber un procurador del partido opositor Y de manera silenciosa, en sus enjuagues, les permitían que entraran al Poder Judicial militantes o simpatizantes del partido opositor jueces, magistrados, ministros, recomendados por los jefes políticos. Entonces, eso no se ha desmontado, porque lleva tiempo. Cuando eh, estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación y aunque se trataba y se trata de un poder independiente el Poder Judicial sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial, por lo mismo. Y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo, eh, hay que optar entre inconvenientes, este, no vamos a poder va a estar muy difícil va a llevar tiempo ¿y en este caso presidente le recomendaría a su sucesor este, presentar alguna iniciativa? yo más que nada que continuaran moralizando la vida pública porque estos mismos jueces primero no generalizar porque si hay jueces buenos y magistrados y ministros, no generalizar. Pero estos eh, jueces eh, corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione eh, la, el Consejo de la Judicatura que con todo mi cariño para ellos porque hay gente ahí que estimo mucho no han estado a la altura de las circunstancias les ha faltado no se les siente ¿Sí? es para que hubiesen con procedimientos legales destituido a varios del poder judicial este juez que mencionas Gómez Fierros. sí se extralimita acaba de este amparar a una empresa eléctrica sin ningún fundamento pero eso corresponde eh, a la judicatura ¿cómo no van a estar viendo eso? y otros casos hace unos días se detuvo a una persona con todas las pruebas Y un juez en Sinaloa lo dejó en libertad y es lo mismo de siempre. Eh, se integró mal el expediente. Pusieron que lo detuvieron a las 10.30 treinta. y no la detención fue a las diez cinco. y con eso afuera pero al mismo tiempo tenemos información que recibieron dinero Y ya nada más le buscaron. Eso este, se tiene que seguir combatiendo. Acabar con esa corrupción. Y me consta que el presidente de la Corte quiere que se termine con esa corazón, pero están muy arraigados esos vicios que tienen que ver con el régimen esto de la sierra de Chihuahua que duele tanto pues eh, esto no surgió ahora esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. ¿O el señor este eh, acaba de empezar su carrera delictiva? No y seguramente fue tolerado y eso lo saben bien los jesuitas y lo saben muy bien los que viven en Urique y los que viven en Chinipas y en Cril Saben perfectamente, en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo este, se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades, Entonces es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta, nada más vean todos los periodistas esos en contra, pues todos vinculados al poder y a la corrupción. Afortunadamente, como lo menciona Elizabeth, y yo lo repito cada vez más, la gente está muy consciente, mucho, mucho, muy consciente y nos está apoyando, no se respalda, porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos, en el colmo del cinismo, de la hipocresía, porque así es la derecha. Ya lo hemos dicho muchas veces, su verdadera doctrina es la hipocresía.
4: En este caso, presidente, y abonando también a lo que acaba de comentar, mucho de este problema que se vive Dentro del Poder Judicial de judicial Se genera desde la forma En que se eligen a los magistrados O a todos aquellos que pertenecen al, al poder Porque lamentablemente pues Al final son cuotas partidistas muchas En muchas ocasiones o cuotas Que corresponden a intereses Que hay detrás Y que tienen amarrado al Poder Judicial En muchos estados de hecho Se les conoce de burla Como el Poder Familiar En la segunda pregunta eh, Señor Presidente eh, va encaminada al tema que a todos los mexicanos nos duele y es que en México eh, varios estados y ciudades han enfrentado una crisis hídrica sin precedentes el caso que más trascendió es el de Nuevo León estos casos nos demuestran que se debe de proteger este vital líquido y privilegiar en todo momento el consumo humano sin embargo ha, in, eh, ha iniciado un movimiento especulativo alrededor de este recurso y es que no solamente con eh, no conformes con el dominio del sistema financiero, grandes, los grandes bancos que operan en México pues han comenzado a extender su poder de alcance y a este recurso esencial. Datos de la CONAGUA muestran que instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Scotian Bank, entre otros bancos, tienen concesiones que les permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente. De acuerdo a estos datos, varios son dueños de importantes concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país, lo que de acuerdo con especialistas abre la puerta a la especulación. Eh, como ejemplo, pues el el banco BBVA Bancomer, eh, el banco más grande del país, que tiene 10 permisos, dentro de los que destaca uno en Nayarit, que le permite utilizar 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año. Eh, como lo, lo comenté hace un momento, pues las organizaciones han denunciado que esta entrega y tenencia de estas concesiones, pues abren la compuerta eh, muy peligrosa, ya que algunas de las cuales eh, solamente eh, estas eh, empresas, bueno, estos bancos, pues utilizan estas concesiones para el eh, uso especulativo. Y esto perjudica al final al pueblo, presidente. La pregunta sería eh, si la Conagua le ha informado a usted sobre estas concesiones que se han entregado a los bancos y a otras empresas. Y en dado caso, eh, ¿presentaría alguna iniciativa a la Ley Nacional de Aguas para modificar la entrega de estas concesiones? Y sobre todo, pues también transparentar y que todos los mexicanos conozcamos pues este tema que a todos nos duele. Sí, es cuanto, presidente.
0: Sí, yo lo que pienso es de que eh, esto se origina en buena medida también por eh, el modelo neoliberal o neoporfirista de querer eh, diluir, hacer a un lado al Estado y que… Eh, la actividad privada eh, predominara, ¿sí? que el Estado no participara en la planeación del desarrollo ni en la promoción del desarrollo. Esa es la esencia del pensamiento neoliberal o neoporfirista. Entonces, ¿a qué conduce esto? Pues a una anarquía, a un desorden que al final termina perjudicando a todos. Es como eh, la privatización de la educación. Imagínense... Otra de las grandes mentiras, que un día hasta las voy a poner aquí, la mentira de que no se aceptaba a los jóvenes en las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión, construyeron esa mentira. Entonces, no es que… no pasaran el examen de admisión, es que no había espacio, no había cupo no había presupuesto porque lo que querían era poner la educación al mercado como si fuese una mercancía y eso ¿qué nos causó? que nos quedamos sin médicos y todavía cuando lo planteamos Dicen, no es cierto. Y ahora que estamos haciendo la convocatoria porque queremos cumplir con el compromiso de que no falten los médicos y no falten los especialistas, pues se convoca a especialistas, se les ofrece el trabajo y solo acude el 25 por ciento. Es que no hay. Son de los daños que causaron eh, por esa política. Lo mismo en el caso del agua. No había planeación. ¿Cómo se va a dar permiso para poner cerveceras en el norte, pero además permisos para que la cerveza que se produzca se exporte. O sea, que exportemos agua. del norte, de donde no hay agua. En el caso de Mexicali, habían dado permisos hasta para la utilización del agua de uso doméstico de Mexicali, por corrupción. El caso de La Laguna, lo mismo. Es muy importante la producción de la leche, pero pues todos saben cuánto requiere la alfalfa de agua y la leche es agua, básicamente. Entonces, permítame Y permisos pero no solo eso, el señor Fox nombró al gerente del ala director de Conagua. Esto, claro que les molesta mucho que yo lo diga. Pero es la verdad, en el caso de Nuevo León, lo mismo, eh, comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole. ¿Por qué? No, lo que interesa es hacer dinero Industrias, 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 industrias Unidades habitacionales, unidades habitacionales Y entre más lujosas y con buenas albercas, mejor Entonces, ¿qué no se puede regular eso? Claro que sí. Pero quienes dominan en Nuevo León, hagan la investigación. Porque también yo no puedo estar hablando tanto de estos asuntos. Sin duda. El que ha ayudado a todas estas atrocidades y absurdos ha sido el periódico El Norte, que es lo mismo que El Reforma, porque ha mantenido una influencia tremenda. Y dirán, "No es posible." Sí. Sí es posible que un periódico un periódico influya en la vida pública de un estado. Así como el norte en su tiempo el diario de Yucatán y así otros que no voy a mencionar ahorita acuérdense ¿cómo dominaba Porfirio Díaz? pues con el imparcial un periódico que llegó a tener un tiraje de más de 120 mil ejemplares diarios en aquel entonces con 15 millones de habitantes y con casi el 90% de analfabetismo lo mismo que la televisión en los últimos tiempos yo recuerdo que me dijo un eh, diplomático boliviano decano de los embajadores hace algún tiempo, me dijo, mire, puede ganar… Eh, sin los medios de comunicación de México pero no va a ganar en contra de los medios de comunicación si sí sabía ¿no? ¿Eh? o sea por la fuerza pero ese es cuarto poder lo que pasa que, ya lo hemos dicho ¿no? varias veces, las redes sociales, el despertar del pueblo, la revolución de las conciencias, ya no es lo mismo, pero en Nuevo León, el norte, sigue teniendo muchísima influencia. Y... Ellos deciden las elecciones, ellos, este, afaman o difaman, y desde luego están al servicio de eh, los intereses de más. Eh, influencia económica y es muy interesante porque en el caso de Nuevo León eh, los impulsan ¿no? los de siempre y todo esto lo digo porque pues, yo confío mucho en el pueblo de Nuevo León es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, pero no está de más que se hable de los procedimientos de manipulación, porque a veces son sutiles, muchas veces burdos, pero por, eh, por ocasiones sutiles, se decía antes, cuando se hablaba de la propaganda y de la opinión pública, mensajes subliminales. Este Es muy interesante porque los ponen y luego les da vergüenza. Me ha tocado ver eso, porque... Este, hay gobernantes impresentables, pero puestos por ellos. Y luego ellos mismos dicen, este, ¿qué hacemos? A mí me dijeron, cuando ya era yo presidente electo, digo, ¿qué vamos a hacer? Al estilo de antes, ¿no? A ver, el presidente puede quitarlo. Pues ustedes lo pusieron, además, este, son productos de una elección, es una elección legal, legítima, pero que esto sirva para eh, tener en cuenta el daño que causan los medios imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna ahora están callados por eso repito que le reconozco a Marín que salió a la defensa porque otros no dicen ni pío como si no lo conocieran entre ellos el presidente Calderón sí, pero debe dar una explicación no es nada más este eh, decir no sabía o no han presentado prueba, no, a ver, cómo conociste a García Luna, ¿qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? ¿Le tenías confianza? Bueno, ya está el cuestionario, ¿no?
5: Buenos días, presidente. ¿Sí se escucha? Bueno, bueno, no se oye. Bueno, buenos días, presidente. Hoy publicamos en Milenio una revisión que se hizo a las auditorías en institutos y tribunales electorales resultando en un boquete de aproximadamente mil millones de pesos eh, derivado de autorizaciones de bonos, vales, pagos en exceso, gastos que no se registraron e incluso eh, retención de impuestos a los empleados de de estos organismos locales para que no fueran entregados a Hacienda. Preguntarle eh, su opinión al respecto, si ustedes habían detectado ya este tipo de irregularidades y si hay manera de escalar este caso más allá de una auditoría, eh, escalarlo más allá de lo administrativo a lo penal, si pudiera haber consecuencias ya que se está ya asentado en auditorías formalmente este tipo de irregularidades.
0: Pues eh, no tengo información y yo creo que eh, lo pueden hacer los partidos nosotros no es un poco como el caso de Nuevo León aquí se referencia fui por allá por las lomas y vi en algunas casas aquí defendemos al INE Entonces, como decía mi maestro Peixer, que por cierto vivía por allá, en Sierra Nevada, decía, sigan su camino, ahí la llevan, este, no, no piden, porque no vayan a decir que este, quiero destruir la democracia.
5: ¿No se resolvería un poco con esta reforma electoral que, que había propuesto? Sí, pero eh, en su
0: momento ya nosotros vamos a que eh, se empiece a debatir sobre lo de la reforma. Ese es el propósito, que haya honestidad, que eh, no haya sueldos tan elevados, para los consejeros, viáticos, todos los lujos que se dan. No puede haber gobierno rico, instituciones ricas con pueblo pobre. Eso es inmoral. Y se requiere gente honesta. Y lo que estamos planteando es que los elige el pueblo. ¿Por qué los van a poner los partidos? Si hacen sus enjuagues arriba y por eso... Hay democracia, a pesar de ellos, por el pueblo, y la situación del presupuesto y los plurinominales, y no es posible que cuesten tanto las elecciones en México ni tanto aparato no más el hecho de que se logre que solo exista un organismo en el país para organizar las elecciones no uno y treinta y dos
5: ¿Deben desaparecer entonces? Sí, en sí,
0: llegar a un acuerdo, tener un organismo confiable de gente de inopetable honestidad para organizar todas las elecciones. Imagínense cuánto nos ahorramos. ¿Pero qué dijeron? los del bloque reaccionario de que no van a aprobar nada huelga legislativa de todas maneras nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al Poder Legislativo que se dialogue, se discuta sobre esta reforma, lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa porque no queremos que se regrese es la no repetición no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal al tiempo de los García Lunas y se corre ese riesgo, nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional, más de cien mil elementos con cuarteles como nunca se había visto. Y que de repente quede esta institución dependiendo de gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública lo que pasaba y se echa a perder, te corrompa. No queremos construir un Frankenstein y es un asunto de responsabilidad, pero por cuestiones politiqueras y bajo eh, la excusa de que se va a militarizar el país. Cuántas veces he dicho, y además sostengo, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y los excesos, los errores y actos de represión llevados a cabo por el Ejército, por la Marina, por lo general se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente. Y la vez pasada lo mencionaba, que el 68 fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, el que dio la orden, o Gustavo Díaz Ordaz. Está hasta documentado que en el 68 quienes llevaron a cabo la acción represiva fueron los miembros del Estado Mayor Presidencial, que dependían de manera directa del presidente. Ya lo conté en un libro. Pero lo voy a volver a decir ahora. Una vez me platicó el ingeniero Cárdenas, que llegó a verle a su papá, al general Cárdenas, antes de que falleciera. Acababa de pasar lo del 68. Y llegó y estaba bajando el general secretario. Marcelino García Barragán, las escaleras de la casa, donde vio el general y ya se despidieron, se fue y él se quedó y le preguntó al papá, ¿de a qué vino el general García Barragán? Ya le contó su papá, pues vino a decirme de, de lo sucedido en el 68. Y con lágrimas en los ojos, porque el general Marcelino, como Villa y como otros hombres fuertes, les daba por llorar. Le dijo este, que la orden se había dado desde presidencia y que había operado el Estado Mayor presidencial. Pero no solo eso, le dijo algo más fuerte todavía, que también los del Estado Mayor habían tenido que ver con lo de el supuesto accidente del avión en donde perdió la vida Carlos Madrazo. Eran los épocos del Estado autoritario. Pero depende mucho de quién el presidente entonces ahora eh, con el mismo discurso de siempre te plantea se está militarizando el país no se puede que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de Defensa Lo que no quieren es que eh, avancemos y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos, porque lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, sea una rama como… las Fuerzas Aéreas y como es la infantería, el ejército que dependa por disciplina por profesionalismo por honestidad y porque el soldado es pueblo uniformado y porque este ejército surge de la revolución. No es un ejército manejado por la oligarquía. No es igual que otros ejércitos. Entonces, no quieren y están bloqueando. Pero yo tengo la obligación, el deber de presentar los cambios y si los rechazan pues cada quien va a asumir su responsabilidad ya este lo más pronto posible yo creo que este mes una al Senado y otra a la Cámara de Diputados, más que nada a la Cámara de Diputados, porque eh, ahí eh, hay más legisladores. Ya, ya estamos en eso. Y ahí tiene que… Pues, las dos, como son reforma constitucional, se tiene que este discutir tanto en la Cámara de Diputados y se tiene que aprobar también en el Senado. ¿Mande? Lo estoy viendo porque este eh, para que... A ver si cambian de parecer, porque hasta las piedras cambian de parecer. Este porque sí es algo muy importante mucho, muy importante pero eh, fíjense eh, la mentalidad que prevalece ¿por qué no vuelves a poner a, a, a Aguilar Camín Sí justificando el bloqueo estamos hablando de el jefe de uno de los grupos de la intelectualidad mexicana Aguilar eh, fue. Pues un buen estudiante hizo su tesis de doctorado en Sonora, bueno, en el Colegio de México, pero sobre los revolucionarios de Sonora, frontera nómada. Muy buen libro. Dicen que cuando este terminó su examen, Don Daniel Cosío Villegas expresó algo así como: ha nacido un gran historiador. pero los intelectuales no resisten las tentaciones del poder, se vuelven locos, se fascinan con el poder. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, Entonces, este. casi. De, de inmediato, o no tardó mucho, y se fue con Salinas. Recuerdo que cuando empieza Salinas su campaña, todavía habían trenes de pasajeros que salían de Buenavista y entonces en el vagón principal del inicio de la campaña de Salinas, ahí va Aguilar Camín y él le ayuda a cooptar a intelectuales y empiezan a recibir canonjías del régimen y los apergolla a todos Salinas yo creo que se escapó Carlos y algunos pocos pero a todos y el enganchador era el gran historiador la eminencia, Aguilar Camín. Y por el otro lado, Krause, del equipo de vuelta, unos con el equipo Nexos y otros con el equipo vuelta. Y así hasta finales del 18 que eran los intelectuales del régimen pero todavía miren lo que dice sobre esto del bloqueo había un crítico ruso Viennitsky que cuestionaba a Gogol que era un gran escritor gran escritor que se fue volviendo conservador y le decía Djalinsky en una carta, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Porque la verdad, ya Gogol, como otros intelectuales, es un poco lo de Vargallosa. Ustedes creen que puede escribir algo que valga la pena, ¿no? Leer. Se pierde. La imaginación y el talento cuando alguien se entrega por entero a la mentira, si sí, tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, miren, el gran historiador, en una conferencia de prensa. Conjunta, PAN, PRI y PRD establecieron desde ahora que no votarán las reformas constitucionales que el presidente tiene en el horno, ni la reforma electoral ya enviada que desmonta al INE, ni la reforma de la Guardia Nacional, aún por enviar que constitucionaliza el carácter militar de ese cuerpo. La oposición puede parar estas dos reformas en las dos cámaras, negando en ambas la mayoría calificada que requieren, lo cual pondrá fin a todo intento de reforma legal trascendente reforma legal trascendente por lo que resta del actual gobierno él mismo está diciendo que son reformas legales trascendentes entonces lo vamos a hacer porque son reformas legales trascendentes y Vamos a ver qué van a resolver los legisladores. Ya se acabó el tiempo, ¿eh?
5: Presidente, ¿qué saber qué reporte tiene sobre la incursión de bandas criminales, principalmente en mercados o pequeños comercios. La semana pasada se vio este fenómeno claramente en Guerrero, eh, concretamente en Chilpancingo, donde eh, no hubo abasto suficiente de pollo, los locales cerraron y la asociación, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ha reportado este mismo fenómeno en otros estados. ¿Qué reporte tiene y cómo se está atendiendo este, este se fenómeno? Se está atendiendo
0: presidente? y ese real lo que más eh, está eh, creciendo es la extorsión de los delitos que se tiene y estamos trabajando en eso el dominio de mercados el y hay asesinatos por eso y se está trabajando. Y el caso en efecto de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches y estamos viendo eso.
5: ¿Cómo se va a enfrentar,
0: presidente? ¿Cuáles son las acciones eh, concretas? La policía, precisamente eh, la Guardia Nacional está actuando y siempre en coordinación con las autoridades locales. Se avanza en disminuir otros delitos, hasta en el homicidio. No como quisiéramos, pero hay una leve disminución desde que llegamos. Se detuvo la tendencia al alza y hemos logrado bajar. Muchísimo en... Robo en general, en secuestro, en robo de vehículo, pero extorsión eh, tiene un incremento en la incidencia delictiva. Pero estamos en eso, estamos trabajando todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos? Mañana, ¿no? ¿Por consenso? Sin lista. Es que la verdad sí tengo que eh, salir. Vamos a… Sí, estoy informadísimo de Puerto Vallarta, se está actuando eh, sobre los derrumbes, estamos actuando eh, tengo el reporte de Protección Civil, se envió un grupo allá. Tengo también el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente. Eh, se está actuando. Sí. Bueno, déjanos eh, pendiente y te, te, te damos respuesta. ¿sí? Este no sé si iba a estar acá. Ah, es es posible, sí. Ese es, es nuestro amigo. Este Sí, este nos vemos. Luego nos regañan. No va a creer, pero sí. Este que tardamos mucho. Y además este Ah, miren, vamos a aprovechar. Ya no sigan hablando, porque por pues, si no voy a seguir yo. Este, Me lo piden en la Lotería Nacional este, que se promueva, es para el martes 28 de junio, martes 28 de junio, y son eh, recursos... Son los eh, predios, los lotes allá en Playa Espíritu, es dinero para el agua precisamente. Todo esto es en beneficio del pueblo. Entonces, se puede tener suerte, se puede ganar eh, un premio y además se ayuda. Ahora la Lotería Nacional está aportando al desarrollo. Antes, ¿para qué usaban la Lotería Nacional para darle trabajo a… Los políticos, ¿no? En decadencia, ¿sí? Entonces ahora no, ahora este todo lo que se obtiene es para beneficio de la gente. Es como el tianguis del bienestar, con muchas otras cosas, ¿no? Aunque no les guste a nuestros este, adversarios. Nos vemos entonces mañana. A ver, a ver, para mañana. A ver, de una vez, vamos. Sí. Sí. Gracias.
6: Presidente, buenas tardes. Eh, Primero que nada, pues. me da mucho gusto estar aquí, Este, ayer estuve. Antes de hacer mi planteamiento, bueno, son dos planteamientos breves, este, bueno, el pasado 19 de marzo, le quiero introducir antes del planteamiento que le voy a realizar, eh, se distribuyó, hay un ejemplar muy interesante que incluso se le obsequió a, bueno, en Chiapas al gobernador, a muchos alcaldes que encabezan parte de su movimiento. Eh, este ejemplar se distribuyó más de 200 millones de ejemplares de, de este libro en todo el país, se llama La esperanza definitiva, el cual usted encabeza, es un, es un ejemplar bastante Interesante, y si usted me lo permite, quiero obsequiárselo antes de que... De, de Si usted me lo permite, se lo quiero obsequiar antes de... Vente, vente, okay. vente, déjalo. Pasar. Es un ejemplar que se llama La Esperanza Definitiva, se lo quiero obsequiar. ¿Está? A ver. Esta. La Esperanza Definitiva. <risa> Bueno, presidente, y el segundo planteamiento, el planteamiento que le quería hacer es: bueno, antes, también, eh, antes que yo viniese, yo ya tenía un planteamiento, pero dije, ¿por qué no hacer la pregunta a los.? Una pregunta sobre, sobre. Le pregunté a niños de entre 10 y 16 años. Me gustaría saber qué le querían preguntar a ellos. Y la primera pregunta es: un niño de 10 años me dijo. Cuando usted era niño, ¿se imaginó que llegaría a ser presidente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda y el, la segunda pregunta. En Chiapas eh, hubo un programa nacional muy bueno. Cuando Esteban Moctezuma llega a la, a la Secretaría de Educación eh, Pública, se impulsa un programa que se llama La Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana. Es un proyecto muy bueno porque impulsa el, el estímulo musical y artístico desde la, los colegios, desde las escuelas eh, de nivel básico eh, Habían orquestas eh, sinfónicas y era un gran proyecto, de verdad Pero cuando Esteban Moctezuma va a la embajada en Estados Unidos Este proyecto se elimina En lo personal, eh, bueno, es eh, desde la perspectiva desde Chiapas Es un proyecto en el cual pues, muchos jóvenes y niños eh, pues, se, se, se van de las adicciones, como usted lo ha eh, promovido y se integran a la sociedad a través de, la, de las artes, de la música. Mi pregunta es, ¿se tiene contemplado retomar este proyecto, la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, ya que pues ha sido de gran apoyo para, para muchos jóvenes? Gracias. Bueno, lo,
0: eh, tiene la Secretaría de Cultura. Ahora este, con Jesús eh, se ponen de acuerdo y que… Eh, él explique en qué se convirtió el programa que manejaba la Secretaría de Educación Pública, pero sí se sigue apoyando eh, todo lo relacionado con las bandas eh, y con la música, nada más que depende de la Secretaría de Cultura. A lo mejor… Este, es un asunto de información, pero sí se sigue apoyando. Y de lo que te dijo el niño, yo estaba estudiando, dices, 10 años, sí, el cuarto año, sí, en Tepetitán. Mi escuela se llama Marcos E. Becerra, un historiador lingüista. Tabasqueño Chiapaneco de primera. Entonces, mi pueblo tenía la fortuna de contar con escuela eh, completa de seis grados, porque en ese entonces eran multigrados las escuelas. Un maestro, dos maestros daba los seis grados entonces yo estaba estudiando cuarto año ya eh, contaba yo dos años antes empezaron a llegar los libros de texto que eh, se, entregaran, se entregaron cuando el presidente Adolfo López Mateos por eso lo eh, respeto mucho, un gran presidente, solo tuvo una o dos manchas, pero este, por lo general hizo cosas muy buenas, Adolfo López Mateos. Eh, una mancha fue lo del asesinato del gran dirigente campesino, Aramillo, este, y de su familia. Y otra, pues fue también el meter a la cárcel a algunos dirigentes de oposición. Pero hizo cosas extraordinarias, mucho desarrollo económico. La economía durante su gobierno creció al 6% anual. 6% anual. En todo el periodo neoliberal, el promedio de crecimiento. Fue de dos y a mí me ha tocado una situación todavía peor, porque se nos cayó la economía con la pandemia, pero espero que nos recuperemos en estos dos años que nos falta, Pero fue muy buen eh, presidente. Recuerdo con mucho cariño a mis maestras, a mis maestros. No pensaba yo en ser presidente. Pero era yo muy feliz, muy feliz, muy feliz. Este, Usábamos zapato nada más para ir a la escuela, porque en el trópico, en Tabasco, pues eh, antes, eh, aunque se tuviese para comprar un par de zapatos, nosotros por lo general estrenábamos eh, en la fiesta de agosto nos compraban nuestro par de zapatos y no lo aguantábamos mucho que nos sea, hacían pollas eh, entonces se iba con zapato a la escuela pero no se usaba mucho el zapato por el calor uno siempre andaba descalzo, siempre, y también sin camisa, así es el trópico. Es que allá los verdes se amotinan y los ríos se desbordan y con el calor brota la ruda franqueza, todo eso es pasión. Entonces, Llegábamos de la escuela y dejábamos los zapatos. Y al campo. Y en las tardes, pues a jugar béisbol. Desde niño. Y muy felices, muy felices, muy felices. Y no había televisión. Empezaban los radios. Lo que sí escuchábamos eran eh, las narraciones de las peleas de box, los juegos de béisbol, eso sí, hasta el mago de septiembre. Este, que era un buen columnista deportivo, lo conocí al mago ya grande. buen narrador además una enciclopedia en béisbol claro que cuando escuchaba a uno de que el mago decía este que era una tremenda línea ¿no? a lo mejor no era así no era este, un globito pero estaba uno pegado a la radio y luego las radionovelas en la mañana al mediodía y en la tarde por ejemplo al mediodía a la una calimán este ya después pues ya supe que era pelayo ¿Cómo se llama? Luis Manuel, Luis Manuel Pelayo, gracias. Sí. Serenidad y paciencia, diría Calima. ¿Cómo es mi querido Solín? Solín pequeño. Mi pequeño Solín, sí. Y este hablando de Nuevo León, el ojo de vidrio se escuchaba mucho la radio de Monterrey hasta Tabasco sí. entonces muy feliz y el río eh, a bañarse al río a nadar en el río entonces no imaginaba y ya cuando terminé la primaria como no había secundaria me fui a, a estudiar la secundaria a Macuspana, a la cabecera municipal, y luego la preparatoria en Villahermosa y la universidad aquí, en la UNAM, en Ciencia Política, y también muy feliz. Aquí fue ya donde... Eh, Afiancé mis ideas eh, en favor de la justicia, pero quien me eh, influyó mucho fue un maestro de secundaria, siempre lo platico, todavía vive mi maestro, maestro Lara Laguna. Eh, nos daba clase de civismo, y en ese entonces en, se llevaba un libro que se llamaba El Buen Ciudadano y en primer año era verde, en segundo blanco y en tercero rojo, colores de la bandera. Y mi maestro Rodolfo Lara Laguna, además de maestro... Era originario de Morelos, había participado en movimientos sociales y se formó como maestro, daba clases en la secundaria federal y al mismo tiempo estudiaba Derecho, cuando el 68. Y me tocó ver a mi maestro en huelga de hambre en el 68 y luego lo encarcelaron, pero ese maestro... Este se salía del libro del buen ciudadano y nos contaba cosas ¿no? interesantes nos platicaba que cuando vino el presidente Kennedy con su esposa la señora Jacqueline ellos coreaban Jacqueline sí Kennedy no Imagínense, yo en segundo de secundaria escuchando esas cosas y así muchas otras. Y luego, cuando ya entro a la prepa, me tocan buenos maestros y libros que son importantísimos. Por eso lo que hace Beatriz del fandango de la lectura es importante. Porque un libro, la lectura de un libro, puede significar el despertar de una conciencia. En la preparatoria, los libros de historia de la revolución de don Jesús Silva Gerso me marcaron. Fueron importantes. Y luego, ya libros que tienen que ver con la filosofía, como El Hombre Mediocre, de José Ingenieros, y otros. Y ya en la universidad, pues, en ciencia política, imagínense, imagínense. Eh, era una época extraordinaria de la ciencia social además me tocó el tiempo en que eh, llegaron muchos maestros por los golpes de Estado en América Latina maestros uruguayos chilenos, argentinos, sí. me tocó algo fuertísimo en el primer semestre, analizamos con el libro El Estado y la Revolución de Lenin, el gobierno del presidente Allende, esto en 1973, y antes del golpe llegamos a la conclusión en el grupo con el maestro que iba a haber un golpe. Y Raúl Olmedo, el maestro, que debe estar por ahí, todavía. Y se dio el golpe en el 73, en septiembre. Yo vivía en la casa del estudiante tamasqueño y en el pizarrón pusimos una proclama un manifiesto, una protesta y nos dolió muchísimo y eso también me marcó porque Salvador Allende es un dirigente político progresista democrático y pacifista y digo o Salvador Allende porque no ha muerto, las ideas no mueren. Entonces, no merecía este, perder la vida, nunca quiso eh, luchar con las armas, fue varias veces candidato hasta que por la vía democrática llegó a la presidencia, nada más el conservadurismo eh, no soportó eh, los cambios que llevó a cabo y hubo también intervencionismo extranjero eran otros tiempos y por eso eh, lo llevaron a, a la muerte fue muy interesante porque eh, me tocó ir a Chile después con la presidenta Bachelet que le agradezco mucho porque me recibió siendo yo opositor y fui a la moneda al palacio y quise ir a la oficina al despacho, del presidente Allende, y fui. Me llevaron. Pero los carabineros que tienen una formación muy distinta a la formación que tienen los militares de México, son muy conservadores, como pedir a ver el despacho del presidente Allende no les gustó y entonces iba mal encarados entonces ya cuando entré para que se les descompusiera un poco más la cara grabé un mensaje y acusé a la dictadura del asesinato y lo subí y ahora me da mucho gusto que esté Bori cómo han cambiado no? las cosas por eso no hay que perder la fe nunca en los pueblos, en los pueblos, confiar mucho en la gente, en la conciencia de los pueblos, como la gente sabe eh, quién lo representa con lealtad, quién representa al pueblo con lealtad, quién representa al pueblo con dignidad. ¿Quién respeta al pueblo? ¿Quién quiere al pueblo? Y eso a veces a los políticos corruptos y tradicionales se les olvida, porque menosprecian a la gente. Y no, el pueblo es sabio. Bueno, nos vemos.